0: Las consecuencias del odio racial son devastadoras. Muchas de esas consecuencias se han podido sentir también por las personas de la comunidad LGBTTTIQAMAS. A pesar de vivir en medio de esas condiciones desfavorables, hubo personas que lucharon en contra de toda la diversa negatividad que les oprimía para buscar los derechos para sí y para sus semejantes que el injusto sistema les había negado. Este es el caso de la historia del activista sudafricano Simon McCauley, Esto es Memoria del Arcoíris, un espacio para la historia más. Vive tu memoria y asómbrate. Muchas personas estudiosas del tema, en pasado y en presente, indican que la diversidad sexual y de género no es nueva en todas las naciones africanas. También coinciden al mencionar que tampoco es una introducción o una afrenta colonizadora extranjera. Por ello, resulta significativo el hecho de que este continente se encuentre regido por varias leyes que les criminalizan. A esta criminalización hay que sumarle a la discriminación racial que se ve en particular en Sudáfrica con el sistema apartheid. Este sistema de segregación racial consistía en la creación de algunos lugares separados, tanto habitacionales como de estudio o de recreo para los diferentes grupos raciales, con el poder exclusivo de la raza blanca para ejercer el voto y en la prohibición de matrimonios o incluso relaciones sexuales entre blancos y negros. Consecuencia de la lucha contra este sistema injusto fue el encarcelamiento de diversas personas activistas. Estas personas no solo se enfrentaron a la prisión, sino también a sentencias tan terribles como la pena de muerte. Este es el caso del activista Simon Tetzeko en Coli. Él nació en Soweto, Sudáfrica, el 26 de noviembre de 1957. Salió del closet, asumiéndose como gay, a la edad de 18 años con su madre. Ella lo llevó a un sacerdote, múltiples curanderos y un psicólogo en un esfuerzo por hacerle cambiar su orientación sexual. Este esfuerzo fue infructuoso, solo consiguió darle armas de defensa. Por ejemplo, para poder vivir con su primera pareja, un conductor caucásico de autobús llamado André, Simon tuvo que hacerse pasar por trabajador doméstico a fin de evitar ser arrestado por el estado de la apartheid. Desde muy joven siempre luchó por los derechos de las personas a su alrededor. Por ello se convirtió en el secretario regional de Transvaal para el Congreso de Estudiantes Sudafricanos. Como era de esperarse, su orientación sexual era una preocupación constante para otros miembros, por lo cual se llevó a cabo una votación sobre si se le debía dejar conservar su título. A los 26 años de edad, comenzó su activismo por la comunidad LGBTIQAMAS como parte de la Gay Association of South Africa, Gaza. Esta se encontraba ma- formada mayoritariamente por población caucásica, formando posteriormente el Saturday Group, el primer grupo gay formado por población de color de África. Al año siguiente de este suceso, para ser exactos, en 1984, después de participar en las protestas anti-apartheid, fue arrestado Después de uno de los juicios más largos en la historia del país, llamado el juicio de Delmas, que duró 240 días, se le condenó a muerte, aunque fue absuelto posteriormente cuatro años antes de salir de la cárcel. Durante su estancia en prisión, salió del closet como persona homosexual ante otros líderes Aparheid mientras estaba en la prisión central de Pretoria. Sus colegas lo rechazaron de inicio, pero él se mantuvo desafiante, mientras la gaza se mantuvo silente. Fue durante su estancia en la cárcel que comenzó a tomar notoriedad nacional e internacional. Allí, Encoli construyó todo un discurso para explicar a sus compañeros de prisión que la discriminación por orientación sexual era igual de inaceptable como la misma discriminación racial. Ello resonó en futuros actores clave del proceso transicional y post-apartheid del país. Al ser liberado en 1986, la lucha de Simon Encoli no cesó, sino todo lo contrario, se intensificó. En Collier fundó en 1988, la organización de gays y lesbianas de Witwatersrand, Glau. A diferencia de Gaza, Glau no fue político y no ignoró las injusticias del apartheid, reconciliando la lucha por las diferentes orientaciones sexuales como por la causa antirracial, incluso funcionando en municipios que rodean a Johannesburgo. Esta asociación permitió a Simon viajar por todo el mundo y conocer a otras personas líderes, además de crear liderazgos de personas negras en su nación. Cuando Sudáfrica transicionó a la democracia, junto al activista Julian Nicol, Simon, Incoli y Glau fueron fundamentales para garantizar que los derechos de las personas LGBTT y se incluyeran en la nueva constitución. De este modo, adopción, trabajo y familia fueron derechos protegidos por la ley suprema de Sudáfrica. Simon se convirtió en el primer activista abiertamente gay en el país en reunirse con Nelson Mandela. En 1990, organizó junto a otras personas activistas la primera marcha del Orgullo en Johannesburgo. Simon contrajo VIH. Durante su vida luchó contra el estigma, así como contra la respuesta inadecuada de la sociedad al crecimiento exponencial de la enfermedad a través del Township AIDS Project, Sudáfrica. Simon Tentseco en Coli murió a causa de infecciones relacionadas con VIH el 30 de octubre de 1998 en Johannesburgo. Tenía 41 años. En su funeral, la bandera del orgullo LGBTTIQA+, se colocó sobre su ataúd. Fue un símbolo de su lucha única e increíble de perseverancia, que allanó el camino para el futuro de las personas LGBTIQ+, de Sudáfrica. Esto es Memoria del Arco Iris, un espacio para la historia más. Vive tu memoria y asómbrate.